0: Hoje nós iremos para a nossa sexta aula de Eclesiastes. Hum. E alguém já me perguntou, Salomão dá uma aliviada nessa parte? É, não muito. <risos> não muito. Vamos orar. Senhor nosso Deus, agradecemos ao Senhor pelo tempo que temos aqui, debruçados na Tua palavra. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito nos instrua, que o Senhor nos fale, através daquilo que vamos ler, estudar, aprender hoje, Pai. Nos ajude a estarmos contentes e satisfeitos com a vida que o Senhor nos dá. Assim oramos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem. Uma breve recordação, a gente tem visto até aqui o que uh, Salomão vem desenvolvendo, ele vem falar da sua busca por significado na vida e dizer logo de cá que as coisas não fazem sentido. Parece que existe alguns absurdos na vida, e ele fala da tentativa dele de buscar significado uh, em coisas, em prazeres, e ele verifica que lá ele não encontra. Ele vem dizer que, das dificuldades do trabalho, vem falar que, nos instruir que há tempo para tudo, ele aborda as injustiças e ele volta a falar das injustiças nesse capítulo hoje. Ele nos adverte de andarmos no temor do Senhor. Agora, aqui, ele vem tratar com a gente é, sobre o que é melhor. O que é melhor? Você pode dizer o que é melhor? O que, que é melhor? Carro alemão ou carro japonês? O que, que é melhor? O que, que é melhor? Cabelo curto ou cabelo comprido? Isso as mulheres não conseguem decidir. O que é melhor? Não, não tem jeito. Cabelo liso ou cabelo encaracolado? Não tem como saber. Mas o que é melhor? Churrasco ou feijoada? Percebe que salada está fora do páreo. O né? que, que é melhor? O que, que é melhor na vida? Dormir cedo e acordar cedo ou dormir tarde e acordar tarde? O que, que é melhor? É? Tem muitas coisas que a gente fica pensando. O que, que é melhor? E a pergunta que você deve estar fazendo, bom, como é que se define o que é melhor? Depende muito do gosto. Né? Eu posso gostar de algumas coisas, então isso é melhor para mim. Né? E, e assim a gente segue a vida. Mas Salomão vem nos dizer algumas coisas onde ele afirma, é melhor melhor. Mas em quê? que ele vai dizer o que é melhor? E já vamos dar os spoilers. Né? A perspectiva bíblica define o que é melhor para nós. O melhor é algo que por vezes excede a nossa capacidade de entender, de averiguar, de discernir. Tem coisas que para nós é, não são naturais de entender o que é melhor por isso que Deus vem em nosso socorro, por isso que Salomão vem em nosso socorro e vem nos avisar, olha, presta atenção que isso aqui é melhor. A luz da eternidade, a nossa perspectiva precisa mudar, porque este mundo, como a gente viu, ele é enganoso, o mundo nos ilude, o mundo nos traz debaixo do sol perspectivas que são uma furada, que nos levam a acreditar em coisas que são vãs, que nos levam a buscar coisas que são vapor, vaidade. Melhor. Então, Salomão vem nos ajudar a entender o que é o melhor e aonde está o que é melhor. Então, nós precisamos entender, e nesse capítulo 7 e 8 a gente vai verificar, nós precisamos entender que mesmo coisas desagradáveis vêm de Deus e fazem parte da vida que Deus tem para nós. Coisas desagradáveis fazem parte. Está aqui o nosso amigo que passou por uma situação bem desagradável, né, é, coqueiro? Depois a gente vai conversar sobre isso. Faz parte da vida. Faz parte da vida que Deus nos deu. Por isso a gente precisa entender, ter muito claro que o que é melhor para nós é definido por Deus. E é entendido à luz das escrituras. Aí sim eu vou saber o que é melhor. Aquilo que Deus me diz que é melhor e que está nas escrituras, isso para mim é o melhor, é sob essa ótica que nós vamos discernir a diferença, porque veja, nós gostamos de coisa boa, não gostamos? Quem não gosta de coisa boa? Ah, um pudim, gente, eu comeria pudim todo dia, né? tem muita coisa boa na vida, né? é claro que a gente ama as coisas boas da vida, e Bom, a gente acha que a, a vida deveria ser feita só de coisa boa. Deveria ter pudim todo dia. Né? A vida, é assim, é, é, é muito legal ter coisas boas. Mas, nós vivemos num mundo de trevas. Nós vivemos debaixo do sol, no mundo caído. E Salomão vem nos ajudar a entender, vem nos instruir. Como é que eu vivo neste mundo até o fim das coisas, até o fim de tudo, até o fim da minha vida ou até Cristo voltar. Como é que eu vivo debaixo disso? E no capítulo 7, há dois versículos que nos dão a temática do capítulo todo, que estão lá à frente dos versículos 14 e 15. Eu vou ler aqui. Quando os dias forem bons, aproveite os bem; mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Nessa vida sem sentido eu já vi de tudo, um justo que morreu apesar da sua justiça e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Então aqui estão dois versículos que vão nos ajudar a entender o, o capítulo todo. De novo... Todas as coisas vêm de Deus. Todas as coisas vêm das mãos de Deus. Tanto as boas como as ruins. As coisas agradáveis e as coisas desagradáveis. Aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto. Tudo vem da mão de Deus. Mas nós temos muita dificuldade de entender isso. De aceitar isso. De concordar com isso. De concordar com Deus. Nós tendemos a pensar... E veja, isso é um pensamento muito comum nos nossos dias, que as coisas boas, significa as coisas que eu gosto, vêm de Deus. E as coisas que eu não gosto, não pode vir de Deus. Salada, salada não pode. Não é? Vem lá aquela notícia agora, a partir de agora você tem que... Parar de comer doce e só comer salada. Gente, não pode ter vindo de Deus isso. Aquele médico não sabe de nada, né? Vejam que o dia da diversidade também vem de Deus. É isso que Salomão vai nos alertar. Não só de coisas boas é, fazem a nossa vida. Então, Salomão vem nos falar não daquilo que é bom. Ele vem nos falar daquilo que é melhor. O que é melhor? É aquilo que eu gosto? Ou aquilo que ele tem preparado para mim? Então, nós desenvolvemos uma ideia errada. A gente aprende a amar as coisas boas. A gente aprende a amar as coisas prazerosas. Gente, é natural isso. É natural que eu goste das coisas boas, porque o meu desejo está sendo satisfeito. Claro que eu gosto. Claro que eu gosto. Você tem aquela comida que você prefere? Hum, que delícia. Você vai viajar para um lugar que você gosta de ir? Que maravilha. Né? A gente aprecia isso. Mas isso nos leva a desenvolver uma ideia errada, uma ideia equivocada de que somente as coisas boas vêm de Deus. E nós somos merecedores só de coisas boas. E a pergunta é, por que isso comigo? Deus, comigo, me livra dessa, me deixa de lado. Conta dois e pula eu, né? me erra. Não é assim? Seu Deus me erra. E a gente quer somente coisas boas, e nós nos achamos merecedores somente de coisas boas, e reclamamos quando alguma coisa que nós achamos que não é boa vem para cima de nós, vem ao nosso encontro. Nós topamos com ela. E o que acontece? A gente se frustra quando isso não acontece. Quando eu deixo de ter somente coisas boas e tenho algo que eu não gosto. Nós ficamos frustrados. Isso faz parte de um ensino equivocado que nós vemos nos nossos dias. O que é que a sabedoria desse mundo nos diz? O que é que a sabedoria debaixo do sol nos fala? Ela diz o seguinte, benção é estar tá tudo bem. Se está tudo bem, legal, Deus me ama. Eu estou sendo abençoado porque eu só tenho coisas boas. Não é assim? Claro. Benção é ter dinheiro, é ter saúde, é ter emprego? Já. Não é desenvolver uma carreira, esperar anos e anos a fio e crescer, não. Ser abençoado por Deus é ter agora, né? Eu quero ser que nem aquele sortudo que é o único no mundo que já se formou e é diretor da empresa. Eu quero também, isso é ser abençoado por Deus. Benção, na verdade, é não atrapalha aquilo que eu acho que é bom. Isso é, ser, é ter uma benção. Não coloca pedra no meu caminho aí sim eu serei e sou abençoado. É isso que a teologia nos fala. E nós sabemos, nós achamos, nós temos a certeza de que Deus me ama, Deus cuida de mim quando tudo vai bem, quando os meus desejos são atendidos, aí sim eu tenho certeza que Deus me ama. Não é assim? Não é assim? E quando algo vai mal, o que, que acontece? A gente duvida do amor de Deus. Nós questionamos o amor de Deus. Será que Deus me ama mesmo? Será que Deus não cuida de mim? Será que Deus, quando que Ele vai me livrar? E a gente acaba entrando numa frustração pensando assim. Mas, Coisas ruins acontecem. Nós temos dificuldade de entender que tudo vem de Deus. O dia bom e o dia ruim, o agradável, o desagradável. Isso considerando da minha perspectiva, de acordo com os meus planos, o que eu gosto e quero e planejei e acontece é bom e agradável. Caiu fora do meu plano, do meu desejo, do meu gosto é desagradável. Então Deus deve estar distraído hoje. Acorda. Senhor, vem me socorrer, vem me livrar. Mas coisas desagradáveis, coisas ruins acontecem. E Deus usa, e é isso que nós vamos aprender, Deus usa todas as coisas conforme o seu propósito e Ele usa para lembrar que nós estamos num mundo caído. Sim, Deus usa as coisas desagradáveis para lembrar que nós estamos vivendo num mundo caído. Onde o pecado está ao redor. E usa também as coisas ruim, ruins para nos desiludir com este mundo. Porque nós idealizamos um mundo. Imagine se, nosso, se o nosso mundo idealizado acontecesse e fosse perfeitamente conforme o meu gosto e o meu desejo, o que, que aconteceria? Eu não ia querer ir embora. Eu que ia querer continuar aqui. Eu ia querer viver para sempre aqui. E Deus usa essas situações para lembrar: a sua vida não é aqui, você é um peregrino, você está de passagem por esse mundo. Lembre-se disso. Este mundo é mau, tem coisas más que acontecem. Ele usa isso para gerar em nós frustração com este mundo, enxergar a realidade deste mundo e nos remeter à esperança eterna de uma vida que só será satisfeita com o Senhor na presença dEle, vivendo eternidade ao seu redor, louvando e adorando. Bom, nem tudo é agradável, não é? Mas não vamos confundir o bom com com o agradável. E aqui vem a diferença de Salomão nos dizer o que é melhor. Mas, veja, meus queridos, apesar de tudo isso, apesar de nós passarmos por muitas dificuldades, dores e sofrimentos nessa vida, nós temos que nos lembrar de uma coisa, e para isso elas servem. O fim vai ser feliz eternamente. O final é feliz, o fim do filme será agradável e feliz e tudo acontece bem. Sim, o fim é uma eternidade feliz. As sombras existem, mas a luz do evangelho é, ilumina todas as coisas para que eu possa enxergar com clareza o que está acontecendo. Não podemos nos deixar enganar por este mundo, achando que o que há de bom e melhor está aqui. Não está. Não está. À luz da eternidade, nós vamos perceber que as provações nos fazem crescer. Hoje, debaixo do sol, o que, que eu vou ver? O que, que eu percebo? Dor é ruim, provações eu não quero. Algo que me desagrada, eu não gosto. Mas quando eu olho para a eternidade, quando a eternidade me mostra, me revela, eu vou entender que foi para o meu bem. Lembro-se do texto de Tiago, capítulo 1, versículo 2, do 2 ao 4, eu coloquei aqui para a gente ler. Meus irmãos, e Tiago trata desse mesmo assunto. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Considerem isso um motivo de alegria. Né? Outro doido, né? acho que parece que conversou bastante com o Salomão. Né? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A fé é provada ela tem um efeito prático, ela produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Veja o benefício da aprovação. Percebe o benefício de a gente ser apertado por Deus? Este é o benefício, maturidade. Crescimento, produzir perseverança, fortalecer a nossa fé. Exatamente disso que Salomão está nos falando. Passar por diversas provações, produzem bem. Embora a gente não goste delas. Né? Por isso que nós temos que olhar, não debaixo do sol, mas acima do sol para aquilo que acontece, e ele, no texto de Tiago, capítulo 7, ele começa bem claro, né? um bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento, um bom nome é melhor do que, quando ele fala um perfume finíssimo é algo muito bom, é algo muito apreciado, e até hoje, né? Todo mundo gosta de um perfume, de um creme, de um não sei o quê, de um hidratante. Né? Todo mundo gosta de um, né? de um refresco, de uma coisa gostosa, cheirosa. E ele está falando: o bom nome é melhor do que tudo isso. E ele, quando ele fala o bom nome, ele está comparando, dizendo que é melhor que um bom perfume é o bom perfume do caráter. O bom nome é um bom perfume do caráter, e veja que como cristãos, nós sabemos isso, ter um bom nome é excelente, você ter uma boa fama, você ser respeitado, todos nós queremos ser respeitados, mas como cristãos nós temos uma dupla responsabilidade, porque não é só o nosso nome que nós devemos cuidar, como cristãos nós carregamos o bom nome de Cristo, então, nós temos essa responsabilidade de não somente cuidar do meu bom nome, mas do bom nome de Cristo. Uma frase intrigante de Gandhi, ele dizia assim, o cristianismo seria maravilhoso se não fossem os cristãos. O bom nome. bom nome. Nosso bom nome e o bom nome de Cristo que nós carregamos, nós temos que atentar para esta responsabilidade que nós temos. O bom nome é melhor. E aí ele, veja, está dizendo aqui, é, é melhor. E no versículo 2, ele também fala do que é melhor. É melhor em uma casa onde há luto do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isto a sério. É melhor. Não quer dizer que é agradável ou gostoso. Eu não gosto de ir a velórios. Aliás, eu conheço uma única família que gosta de ir a velórios. Velórios é, é a ocasião da família se encontrar e atualizar as piadas. Eu, eu só vi uma família que faz isso. Né? É, sim, adoro o velório. Fica todo mundo lá contando todas as piadas que há tempos não, não contam. Assim, mas é um lugar de luto, um lugar de tristeza. Não é agradável. Mas ele está dizendo... É melhor, porque a morte tem muito a nos ensinar. Assim como a vida tem muito a nos ensinar, a morte também tem muito a nos ensinar. Porque a morte nos mostra o valor eterno das coisas. Ir à casa de luto nos leva a considerar coisas eternas. Não é algo mórbido, é algo essencial para a nossa vida nós o defrontarmos com a morte e lembrar, sim, a morte nos lembra que as melhores coisas da vida, a própria vida, viram poeira, voltam ao pó, se desfazem, se desfazem como um vapor. Coisas que nós tanto apreciamos vão virar fumaça, a nossa própria vida voltará ao pó, é isso que a morte nos lembra, por isso que ele está dizendo, é melhor você atentar para a morte, porque lá você vai perceber e se lembrar do fim dos seus dias, quantas coisas nós estamos valorizando, há uma frase que eu não consegui discernir, a origem dela, ela remonta há tempos antigos, mas tem sido citada muito é, recentemente, de que os vivos fecham os olhos dos mortos, mas por vezes os mortos abrem os olhos dos vivos. É isso. Às vezes a morte nos faz pensar, nos faz refletir. Ali está o meu fim. Cuidado e ele continua no versículo 3, a tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração, é melhor para o coração. É, parece esquisito dizer isso, né? O rosto triste melhora o coração, a tristeza é melhor do que o riso. E aqui de novo ele está fazendo a diferença entre o... o Aquilo que é bom e aquilo que é melhor. Né? É a diferença. É, ele está aqui mexendo com a tolice do... Estou falando aqui do bobo alegre, né? Aquele que ri à toa. Gente, o brasileiro ri à toa. O brasileiro tira sarro de tudo. O mundo está caindo e nós estamos fazendo piadinha aconteceu um desastre na mesma hora, parece que alguém estava planejando, já começa a postar um monte de gracinhas, e todo mundo ri, ah, que legal, e o mundo desabando, né? a política desabando, a economia, e todo mundo dando risada, ah, que legal. Né? Eu, a gente percebe isso no nosso dia a dia, é uma característica nossa, ri de tudo. E ele está falando, olha, cuidado, não seja um bobo alegre, não fique dando risada de tudo, leve a sério as coisas que precisam ser levadas a sério. A sério. No versículo 6, ele fala como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. O que é o estalo do espinho? É uma coisa que pá, passa, é um estalo que passa. É que nem a gente aqui no Brasil, acender fogo com pinha. Né? Com pinha. Você quer acender o fogo e o fogo não pega, o que você faz? Se você tiver lá umas pinhas, joga a pinha no fogo. Gente, num instante, vuf, né? ela tem um óleo, alguma coisa, você joga uma pinha no fogo num instante. Vuf, cende aquele fogarel. e dali a pouco, vuf, vuf, desaparece. Queima num instantinho e você precisa ficar jogando mais. Né? É como a pinha. Esse é o riso do tolo. Acaba rápido. Acaba rápido. Ele está dizendo, cuidado. Viva com mais seriedade a vida, se preocupe. A tristeza, ela nos faz refletir e entender melhor como é que esse mundo funciona de verdade. Esse mundo não é só de alegrias, este mundo tem sofrimentos também. Este mundo caído, ele tem a influência do pecado, nas nossas vidas e no mundo, aquilo que nós vemos, gente, o que nós vemos neste mundo não é natural, não é o programado, é um mundo torto, desviado dos propósitos de Deus, nós não podemos achar que isso é o bom e o natural, isso vai passar um dia na eternidade, quando Deus vai res restaurar todas as coisas, aí sim, nós veremos o que é a vida de verdade, não se engane com ela, a tristeza nos ajuda a fazer com que o coração perceba, enfrentando dificuldades, este é um mundo caído, ela é para a tristeza, se você se lembrar de Romanos 8, 28, né? Eu acho que é um versículo que todos nós lembramos, Eu já leio daqui a pouquinho, está no próximo slide. Ah, então, eu quero colocar para vocês que tanto a alegria como as adversidades, elas vêm de Deus. E há um propósito para tudo. Romanos 8, 28, aqui está o texto. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Vejam, o bem daqueles que o amam, mesmo a tristeza é para o bem daqueles que o amam. E a gente certamente não gosta e fica pensando, por que isso? Por que isso? Veja, nós não vamos encontrar nas Escrituras nada que apoie a ideia de que a nossa vida tem que ser um mar de rosas. Você não vai encontrar nas escrituras. Você vai encontrar que as coisas que acontecem são para o nosso bem. Não são todas gostosas. Essa é a diferença. E Salomão do vai dizer, atente ao que é melhor para você. Porque nós crescemos com as tristezas. Com as tristezas, Deus trata o nosso coração para nos tirar as falsas expectativas do mundo e para também expor a nossa falta de fé, a nossa fa as nossas falhas de caráter. As tristezas servem para eu me deparar com o meu fracasso, para eu me deparar com as minhas falhas e as minhas dificuldades, e eu ver que eu não sou tão bom quanto eu achava que era. A tristeza vem nos mostrar isso aonde eu tenho que melhorar. E a tristeza faz brotar do fundo do nosso coração problemas, dificuldades, perguntas, questionamentos que de outra forma eu não faria. Mas agora sim, apertado pela dificuldade, eu venho questionar e as minhas, as minhas falhas de fé aparecem para que Deus as trate, para que Deus produza em mim crescimento, perseverança, maturidade. Isso serve. Nós precisamos, e nós vamos ver na sequência, ter um coração ensinável. A gente precisa estar disposto a aprender, a receber a instrução de Deus. E nós recebemos essa instrução de Deus não só pelo coração triste que faz com que ele melhore, mas nós precisamos aprender a sabedoria de Deus para fazer frente à sabedoria deste mundo. Este mundo vai nos ensinar uma série de coisas que são falsas e enganosas. E nós precisamos ter na sabedoria de Deus o contrapeso, o balanço para saber como viver. A instrução é essencial, a instrução da sabedoria de Deus. E ele continua no versículo 5. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos ou os elogios de um tolo. É melhor ouvir a repreensão de um sábio. É melhor. Não quer dizer que é gostoso. Alguém aqui gosta de tomar bronca, de receber repreensão? Alguém? Tem algum doido aqui? Não? Eu não gosto. Acho que ninguém gosta de ser repreendido, de tomar um presta atenção, né? e às vezes a gente toma os essa atenção e fala, opa o que, que eu fiz é, e às vezes vale né nós não chegamos ainda a um ponto que eu possa dizer, eu não peco mais e nunca chegaremos, meus queridos, isso é uma falsa ideia nós nunca deixaremos de pecar nós nunca vamos atingir nessa vida a impecabilidade isso não faz parte é um engano é um ensino incorreto. E nós encontramos em 2 Timóteo 3,16, que nos diz que toda a escritura é inspirada por Deus e para que ela serve? Ela é útil para nos ensinar. A palavra de Deus é útil para nos repreender, é útil para nos corrigir, é útil para nos instruir na justiça. Quando? 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 que ela é útil, até os 60, 70, 80, 90, até que idade ela será útil para a minha vida? Sempre, sempre, nós sempre vamos precisar da instrução de Deus, e muitas vezes nós arrogantemente achamos que não precisamos mais, muitos jovens arrogantemente acham que sabem mais do que seus pais, seus professores, seus pastores, e os mais velhos, e acham que já sabem tudo de Deus e da Bíblia e das Escrituras, e já sabem como viver. Todos precisam da instrução, todos nós precisamos da instrução do Senhor. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar. Se nós estamos expostos à palavra de Deus, ela vai nos ensinar, ela vai nos corrigir, ela vai nos repreender, ela vai nos instruir ela não volta vazia para a instrução ou para a condenação ela não volta vazia a palavra de Deus não volta vazia mas nós não gostamos de ser repreendidos, não é assim? faz parte da nossa tolice não gostar de tomar bronca faz parte do nosso orgulho você já tomou uma, alguma bronca recentemente? gente, mexe com o nosso orgulho né? o chefe um superior, alguém do teu lado, alguém na igreja, tua esposa, teu marido, então, presta atenção, a gente não gosta, nosso orgulho, nós reagimos às críticas, e às vezes reagimos de forma feroz, né? em autodefesa por uma crítica. No fim... O que, que nós estamos reagindo? Nós estamos reagindo à repreensão de Deus, porque nós sabemos, achamos que sabemos mais. Senhor, não venha com essa história porque eu sei mais, eu sei melhor. A vida é melhor assim para mim. E Deus está dizendo, não, bichão, você está indo para o caminho errado. Você está agindo errado, não é assim. Presta atenção. No fim, nós achamos que somos bons, que não merecemos bronca, mas o que é que nós somos? Pecadores. E merecedores de bronca. Atentem. Tenha um coração ensinável. Desenvolva um coração ensinável. Aprenda a ouvir. Aprenda com o ensino, com a repreensão, com a correção. Não se endureça quando for repreendido, instruído. Acate a palavra de Deus para a sua vida. Agora nós reclamamos daquilo que não é do nosso gosto. Nós ressentimos o nosso lugar no mundo, a nossa sorte, o nosso sofrimento, porque eu sofro tanto, porque eu sofro mais, porque eu tenho mais desgostos na vida, porque minha vida é terrível, ó oh, vida, ó oh, azar, né? Como é que era aquela hiena? Ó oh, vida, ó oh, azar! Só comigo, né? Mas nós temos que lembrar, meus queridos, que tudo o que temos, tudo é favor de Deus, é graça de Deus para o nosso bem, para o nosso benefício, é melhor para nós. É aquilo que Ele destacou para ser o melhor da nossa vida. Tudo vem na mão de Deus. Nada escapa a Deus e ao seu domínio. Não diga porque os dias do passado foram melhores que os dias de hoje? Não é sábio fazer essas perguntas. Parece que tudo era melhor no passado. E você fala, ah, as músicas do passado, como eram boas. As de hoje, a porcaria. Né? Funk, punk, não sei o que é. Isso não é música. Né? Ah. Ah, como a vida era mais segura no passado, ah, quando eu era criança, quando eu era jovem, quando eu subia em árvore, oh, que maravilha, eu subia e comia jabuticaba lá em cima do pé, só as grandonas, as bitelonas, oh, que maravilha, como a vida era boa, né, isso é que era boa parece que tudo era melhor no passado, ah, era de ouro, e nós ficamos pensando, saudosos, ah, se eu pudesse voltar aos meus 18, 20 anos, como seria? Mas a gente tem que lembrar que Deus é responsável pelas nossas vidas, Ele nos conduz, e o bom ainda virá, o melhor não é o que ficou para trás, é o que está pela frente. Nós devemos ansiar pelo por vir. Não ficar lamentando o passado, a boa vida que eu tive, o quanto meu pai já teve dinheiro, o quanto eu já fui satisfeito dos meus desejos. Não olhe para o passado, o passado já foi. Nós temos que olhar para o futuro. E o futuro nós temos que ansiar. Volte, Senhor Jesus volte, nós devemos ansiar não pela nossa vida gostosa e prazerosa aqui torná-la cada vez melhor nós devemos ansiar pelo momento que nós estaremos com o Senhor seja pela nossa morte, seja por ele voltar e lá nós teremos vida plena, plena alegria com ele não lamente o passado, pense no porvir, esqueça as frustrações do passado. Muita gente vive preso ao passado, preso às angústias, às frustrações, aos ressentimentos do passado. Largue isso para trás. Não fique pensando no passado. Ah, como foi bom ou como foi ruim. Esqueça, olhe para frente. Nós temos que ansiar pelo por vir. Isso tem que marcar a esperança da nossa vida. A sabedoria, como uma herança, é, é, a sabedoria como uma herança é coisa boa e beneficia aqueles que veem o sol. A sabedoria oferece proteção como faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é esta. A sabedoria preserva a vida de quem a possui. A sabedoria protege mais e melhor, o, o dinheiro nos traz alguma proteção, ah, eu posso morar agora num condomínio, eu posso ter um porteiro, eu posso ter um segurança particular, eu posso ter um seguro de vida, um seguro do carro, um seguro do celular, o dinheiro nos traz, mas a sabedoria protege a vida, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, e nós precisamos conhecer a sabedoria encarnada que é Cristo. E ele continua, quando os dias forem bons, aproveite-os. Mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Parece que a imprevisibilidade da vida nos ajuda a não saber o que virá no futuro. Imagine se nossa vida fosse tão previsível, se todo mundo morresse aos 79 anos e meio, né? eu saberia o meu dia. Né? Ainda bem que não é assim. Né? Ele diz, aproveita, aproveita a vida, mas quando vier a adversidade, lembre que isso vem de Deus e ele continua. Considere que Deus fez, quem pode enfrentar o que ele fez torto? Tudo, todas as coisas de todas as formas da nossa vida vem do Senhor. Então, meus queridos, não fica reclamando, aprenda a não se importar tanto com as coisas pequenas, com as dores pequenas, nós precisamos ter um pouco de casca grossa, no bom sentido, a gente não pode ficar se ferindo por qualquer arranhãozinho, por qualquer topadinha, por qualquer encostadinha e machucou. A gente tem que aprender a enfrentar a vida e o que é melhor? O melhor é Cristo, o resto é vapor na nossa vida. Vamos para o intervalo, a um pouco a gente volta. Muito bem, voltando ao nosso assunto... Na continuidade do texto, pessoal vamos lá por favor, eu peço que você volte, ok, bom, assim, na continuidade do capítulo 7, nós vamos é, até o final, Vamos ver que a vida traz algumas perplexidades, coisas difíceis de entender, como, para variar, né? Salomão está nos uh, trazendo até agora. Às vezes vai parecer que o mundo está à deriva, né? que a gente, como é que eu lido com tudo isso? E ele vai nos ressaltar a importância de ter sabedoria para lidar. E ele vai trazer alguns extremos de tolice para nós. No versículo 15... Nessa vida sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da sua justiça e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Isso é algo que nos incomoda. Justos morrendo e ímpios pecadores fartos de dias. A gente gostaria que as coisas ruins só acontecessem para gente ruim, não é assim? Quem que deveria morrer em acidentes de carro? Só assassinos. Quem deveria ter um AVC? Só bandidos. Quem deveria... As coisas ruins deveriam acontecer somente com gente ruim. E as pessoas boas deveriam ser preservadas. Não é assim? Por que alguém tem uma morte prematura? Ele é tão bom. Por que isso acontece? Vejam, porque os servos de Deus não estão imunes aos problemas e às dificuldades deste mundo. É assim, nós não estamos imunes. E ele continua no versículo 20 e 21. Todavia não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz, caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você, pois no seu coração você sabe que muitas vezes você também falou mal de outros. Um tapa na cara de todo mundo, né? Isso, ele é muito claro. O mal, meus queridos, está em nós mesmos. Nós falamos demais e às vezes, de forma descuidada, de forma desguardada, nós falamos coisas que nós não diríamos se a outra pessoa estivesse na nossa frente. Mas, é, no momento desguardado, você você teve lá algum problema e você acaba soltando uma palavra a respeito de alguém que não é boa. E a sabedoria de Deus nos diz, não fique focado na opinião dos outros, não queira saber tudo o que falam de você e não seja você o fofoqueiro a relatar tudo que você ouve. Meus queridos, não preste atenção, não, não tente saber tudo o que falam a seu respeito porque você vai ouvir alguma coisa que vai te desagradar, com certeza. Assim como você também fala mal de alguns quando não estão por perto, que você não diria se ele estivesse ali na sua frente. Então, não, não, não se preocupe, não empenhe o seu coração em querer saber tudo, de todos a todo momento. Não se empenhe nisso, porque senão você vai acabar ouvindo, aquilo que você não quer ou não gostaria. Ele diz, pois em seu coração você sabe que muitas vezes você também falou mal, nós também falamos mal dos outros. Né? Quando a gente passa por um desentendimento, um arranca-rabo, você acaba falando o que não deveria. E veja, há algo importante neste ensino. Saber isso nos leva, ou nos, deveria nos levar a ser mais graciosos com os outros, a relevar mais as pequenas ofensas, aquilo que dizem. Não levar a vida a ferro e fogo. Não seja tão duro com os outros, porque você sabe que você também faz as mesmas coisas. Não, seja tão, não fique tão magoado quando, quando você ouve algo a seu respeito que você não gosta porque você faz o mesmo, aprenda a relevar algumas coisas, aprenda a tratar com graça os outros. E Elisa assim: cheguei a essa conclusão, Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas, Deus fez o homem reto, Veja, não há um defeito de fábrica no homem. Esse é o ponto. Como é que nós somos feitos? A imagem a semelhança de Deus. Não há um defeito. A culpa não é do fabricante. Você não recebeu uma... Nós não fomos feitos uma peça com defeito. Os meus erros, os nossos erros, não são culpa de Deus. E muitos fazem faz isso, né? Ah, eu sou assim, eu não me controlo porque Deus me fez assim, pronto, sou assim, culpa de Deus. Ah, eu, eu, eu traio, eu minto porque Deus não me deu essa capacidade de me controlar. Ah, eu me iro porque Deus não me, não me propicia eu ter autocontrole. E a culpa é de quem? De Deus. Mentira. Nós não fomos feitos com defeito de fabricação. O homem foi feito justo. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Os nossos erros são nossa culpa, vem da nossa rebeldia de quem decidiu seguir o próprio rumo, o próprio destino, tomar as próprias decisões, ter o próprio juízo a respeito das coisas. Nós queremos autonomia, não queremos? Nós queremos autonomia para fazer o que eu quero, aquilo que eu quero. Acho bom. E aí, quando a nossa autonomia vai para o brejo, quando desmorona, aí nós culpamos a Deus. Lembre-se: não há um único justo, não há um justo sequer. E nesse texto também, Salomão traz um texto difícil que é o texto da sedução. É um, texto, é um texto longo, né? cuidado com as tentações e cuidado com a sedução. Ele vem falar que a coisa mais amarga é a mulher sedutora. E ele compara e diz o quanto isto é ruim. E Salomão diz, é mais amarga que a morte, no versículo 26. Descobri que é muito mais amarga que a morte, a mulher que serve de laço, cujo coração é uma armadilha, cujas mãos são correntes, é mais amargo que a morte. Salomão fala aqui por experiência própria, ele fala por experiência própria quando ele diz entre mil homens. Eu achei um entre mil mulheres, não achei nenhuma. O que, que ele está falando? Ele não está dizendo aqui de uma forma machista de alguém que não suporta mulheres. Aliás, a diferença seria a mínima, seria de um milésimo, né? Entre um e mil, seria de um milésimo, né? Mas Salomão está falando da sua própria experiência, ele que teve as suas mil mulheres e que no final desviaram o seu coração de servir ao Senhor, desviaram o levaram para maus caminhos. Provérbios 7, de, 20, de 6 a 23, se você se lembrar da história daquele tolo que segue os caminhos da mulher sedutora na esquina, e ele diz, é como um boi que vai ao matadouro. É isso que ele está vendo e falando, é um boi que vai ao matador, que vai para uma armadilha e aqui vem o alerta, cuidado com a sedução, homens e mulheres, cuidado com a sedução, é um caminho amargo, não vá por ele, blinde o seu coração, não deixe andar por este caminho, se você quiser depois eu não vou ler, mas leia primeira reis 11 de 1 a 8. Acho que nós já lemos parte desse texto em aula anterior, que mostra a experiência dele. Qual foi o erro dele em se casar com aquelas mulheres? E Deus você assim, não se case com essas mulheres e o que ele fez? Exatamente o que Deus havia dito para não fazer. Se casou com as mulheres dos outros povos e não seguiu o princípio bíblico, foi atrás, ele seguiu o seu coração, a atração dos seus olhos. Ele não negou nada que seus olhos queriam, lembra? Ele viu uma bonitinha, ah, é minha. Ele viu uma gracinha, ah. Ele não negou nada que seus olhos desejaram e viram. Ele era o rei, ele podia tudo, ele era riquíssimo. E ele teve as suas mil Mulheres, e a conclusão dele, é, ao final, isso leva à morte. Não vá por esse caminho. Ele agora fala de dois excessos, nos versículos 16 a 18. Ele diz assim, não seja excessivamente justo, nem demasi demasiadamente sábio, porque destruir-se a si mesmo, não seja demasiadamente ímpio, e não seja tolo, porque morrer, Antes do tempo, é bom reter uma coisa e não abrir mão da outra. Pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. E aí a pergunta, o que, que ele está falando? O que, que ele está falando? É. Ele está falando aqui, vamos simplificar, da autojustiça. Está falando da autojustiça. Se eu for mais justo, mais cumpridor da lei. Se eu for excessivamente justo, Deus vai gostar de mim. Quem fazia isso? Quem fazia isso? Os fariseus. Os fariseus se achavam justos e pecavam exatamente por se acharem justos. Exageradamente justos. Eu compro tudo tintim por tintim, externamente, mas meu coração não está lá. E ele fala, não seja exa exageradamente justo, como os fariseus, tampouco seja perverso demais, será que um pouquinho pode? Né? Fala, não seja perverso demais, só um pouquinho pode? É isso que ele está falando. Meus caros, a nossa condição já é de pecadores. O nosso um pouquinho nós já praticamos todo dia. Nós somos pecadores. Agora, não ache que a solução para tudo é se afundar neste caminho. Há um texto é, muito interessante de Romanos 7, 3, de 7 e 8, é, Paulo trata deste assunto lá. E ele fala exatamente disso. Algumas pessoas podem dizer, pera lá, pera lá, se o meu pecado faz a graça de Deus aparecer, então vamos pecar para que a graça de Deus fique mais evidente ainda. E Paulo fala assim, seus idiotas, não é assim. Ele diz, alguém pode alegar ainda se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, olha, o meu pecado aumenta a glória de Deus. Por que sou condenado como pecador? Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? Gente, muitas pessoas podem usar este argumento falso de que o meu mal somente está ressaltando a bondade, o amor, a graça redentora do Senhor. Não faça isso, não é por aí. Então não seja exageradamente justo, nem exagerar, exageradamente perverso. E o texto continua no capítulo 8. Eu quero entrar com vocês ainda agora. Quem é como sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Este é o meu conselho. Obedeça as ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa errada, pois o rei faz o que bem entende. Pois a palavra... A palavra do rei é soberana e ninguém lhe pode perguntar o que estás fazendo. Quem obedece as suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Pois há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro. Quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém tem o poder de conter o próprio espírito, tampouco tem o poder sobre o dia da sua morte e de escapar dos efeitos da guerra. Nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. Tudo isso vi quando me pus a refletir em tudo o que se faz debaixo do sol. Há ocasiões em que um homem domina sobre outros para a sua própria infelicidade. Vamos destrinchar esse, te esse texto um pouquinho. Oh, desculpa, eu não tinha passado o texto. Me perdoe. A sabedoria nos ajuda a lidar com autoridades. Você já teve problema com alguma autoridade? Você já teve algum problema com o um chefe, com algum professor? O seu pai, com a sua mãe? Já teve? Todos tivemos, não foi? Todos já tivemos. Viver debaixo de autoridade não é, não é fácil, mas o que ele diz? A sabedoria ajuda a mudar o semblante carregado, ajuda a lidar com corações endurecidos, Ser sábio nos ajuda a tratar com situações difíceis. Ele diz que sabedoria, o sábio, aquele que conhece a palavra de Deus, o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Se você for atento à palavra de Deus, se você for atento à instrução, do Senhor, se você souber o que diz a palavra de Deus se você desenvolver um coração sábio, você vai saber a hora certa de falar e você vai saber a maneira certa de falar também, quanta gente não sabe o que falar, nem quando falar, e enfia os pés pelas mãos e vira um caos, discussões porque não sabem a hora de falar isso é, é, é válido diante de autoridade, diante dos chefes. Veja o que ele está dizendo para nós, é que a sabedoria de Deus funciona no mundo real. A sabedoria de Deus não é algo etéreo, não é algo que eu eh, desenvolvo recluso no meu quarto ou recluso no monastério. Sabedoria de Deus, ela se aplica ao dia a dia, às situações cotidianas da minha vida. Nós podemos ter uma vida de melhor relacionamento se soubermos aplicar a palavra de Deus. Isso é sabedoria, não é conhecimento. Conhecimento é eu, ter, é, é eu ter muito. Sabedoria é saber entender e aplicar aquilo que eu conheço. Sabedoria se desenvolve com o tempo. E a sabedoria nos ajuda a... Viver debaixo de autoridades difíceis. Não é fácil, é frustrante viver debaixo de autoridades. Alguém discorda? Acho que não. Nós temos dificuldades com autoridades de todo tipo. Nós temos dificuldades com as nossas autoridades civis. Você vê aquele... Prefeito, governador, presidente, aquele juiz, aquele magistrado, que enfurecem a sua vida de ver o que eles estão fazendo. E nós estamos sob a autoridade deles. Nós vivemos sob a autoridade do nosso trabalho, o nosso chefe. Eu já falei para vocês né, do pior chefe do mundo. Né? Acho que todo mundo já trabalhou para o pior chefe do mundo. E essa é a nossa realidade. Nós enfrentamos autoridades em casa, na igreja. Quantas igrejas têm autoridades que são despóticas, que usurpam do rebanho, que oprimem o seu próprio rebanho? Isso nós passamos, faz parte da nossa vida. No fim, a gente gostaria que não tivesse ninguém mandando na gente. É Aquele sonho. Não, vou ter meu próprio negócio. Vou ter meu próprio negócio. N não tenho ninguém para prestar conta. Meu amigo, você abriu seu próprio negócio, você já tem o sócio majoritário, que é o governo. Você já tem um sócio. Não adianta. Você tem alguém mandando em você. Não adianta. Você está sob autoridades. Né? Não vamos cair nessa ilusão, não. E no versículo 2 ele diz, esse é o meu conselho, obedeça as ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. As autoridades, por mais difícil que seja ouvir isso, elas foram colocadas em nossas vidas por Deus. Não há como se livrar de autoridades. Autoridades faz parte do governo que Deus estabelece. Assim, não é cada um por si, Deus para todos. Isso não existe. Sempre haverá autoridades. E sempre haverá autoridade suprema de Deus sobre as nossas vidas. Então, estar sob autoridades faz parte do jogo. Não exatamente essas que nós enfrentamos. Né? Ele, se você se lembrar, no capítulo 5, ele já falou sobre isso, mesmo assim, é vantagem à nação ter um rei que a governe e que se interesse pelo seu bem-estar, pela agricultura. É bom ter alguém que governe. É bom ter alguém que direcione, que conduza, alguém que legisle, alguém que aplique a lei. É bom para todos nós ter autoridades sobre as nossas vidas. Não é ruim. Romanos 13 fala bastante sobre isso, é é um texto longo, mas ele diz, é, não existe autoridade que não venha de Deus. Deus instituiu as autoridades. A autoridade é serva de Deus para o seu bem. Ela é serva de Deus, é agente da justiça. Então, as, toda a autoridade foi dada por Deus para o bem. E você deve estar coçando a sua cabeça. Tem certeza do que você está falando? É, é o que as escrituras falam. As autoridades foram dadas por Deus. Veja, aqui há um senão que deve trazer um alento ao nosso coração. Ela foi dada por Deus e Ele cobra o bom uso da autoridade que Ele deu. Esta é a diferença que escapa do nosso olhar, que escapa da nossa visão, que não é perceptível debaixo do sol neste mundo. Mas Deus deu autoridade e Ele vai cobrar o bom uso ou o mau uso que você fez da sua autoridade, como pai, como mãe, como você usou a sua autoridade como marido, como esposa. Como você usou isso? Como você trata as pessoas que trabalham com você e você tem sobre elas autoridade? Deus vai cobrar. Não só dos governantes, dos, des, dos juízes, dos magistrados. Deus vai cobrar todo o uso de autoridade. E antes que eu fale mal dos outros, eu que me olho no espelho. Deus vai cobrar. E vejam. Mesmo que escapem da justiça dos homens, não vão escapar da justa e perfeita justiça de Deus. Não vão. Não vão. Não se desespere diante de autoridades abusivas, corruptas. Elas estão trabalhando para sua própria condenação. É isso. Nós vemos autoridades corruptas, ah, acho que aqui não, né? Eu devo estar falando da Argentina, né? Aqui não, né? Não faz parte do nosso cotidiano isso. É. O nosso desespero diante de tanta maldade que nós vemos terá um fim. Visto que ninguém conhece o futuro, quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém tem o poder de conter o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte e de escapar dos efeitos da guerra, nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. Tudo isso vi quando me pus a refletir em tudo o que se faz debaixo do sol, há ocasiões em que o homem domina sobre outros para sua própria infelicidade. Veja, há coisas que estão fora do controle que nem as autoridades controlam, mesmo o maior déspota, nem mesmo o maior tirano tem poder sobre tudo. Elas não têm o poder sobre a vida? É o que ele diz. Ninguém tem o poder sobre o próprio espírito. Ninguém tem poder sobre a sua vida de esticar ou de encurtar. Vejam, meus caros, Algo para o nosso consolo. A nossa vida pode ser controlada. Não o nosso coração. Não como nós reagimos. Como nós reagimos à perseguição. Como nós exercemos o bom perfume de Cristo e reagimos de uma forma diferente. Ninguém pode controlar. é diferente. Há um domínio sobre nós, não sobre a nossa vida, sobre o nosso espírito, sobre a nossa alma, sobre o nosso coração. Nós somos livres para obedecer ao nosso Deus. E somos livres para obedecer a autoridade maior que há sobre as nossas vidas. E, ocasionalmente, obedecendo a Deus, desobedecer aquele que nos manda fazer coisas erradas. Mas por que, que as autoridades abusivas incomodam tanto? Por que nós temos esse é, rancor de autoridades ruins? Por que nós temos um, um resquício de uma comparação? no nosso coração, nós temos resquício de uma eternidade que nós perdemos na queda, veja, Deus não colocou no nosso coração anseio pela eternidade, está lá, está lá, Enevoado pelo homem caído, mas está lá, aonde nós desfrutávamos da autoridade plena, da autoridade satisfatória de Deus, que sendo maior do que toda autoridade, não era cruel, não era abusiva. Nós ansiamos por isso no porvir. Quando nós ansiamos por autoridade justa, nós estamos ansiando pela autoridade de Deus plena e eterna no porvir. E nós sabemos que a autoridade de Deus é boa, ela é para o nosso bem. Cristo não nos decepciona, não nos decepcionou, não nos decepcionará. E ele continua, há ocasiões, nessas ocasiões vi ímpios serem sepultados e gente indo e vindo do lugar onde eles foram enterrados. Todavia, o que haviam praticado, todavia os que haviam praticado o bem foram esquecidos da cidade. Isso também não faz sentido. Quando os crimes não são castigados, logo o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. O ímpio pode cometer uma centena de crimes e até ter vida longa, mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Essa é uma verdade linda. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem. Porque não temem a Deus, os seus dias como sombras serão poucos. Nessa vida? Não, na eternidade. Há mais uma coisa sem sentido na terra. Há justos que recebem o que os ímpios merecem e ímpios que recebem o que os justos merecem. Isso também, pessoal, não faz sentido. Por isso recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. Ele já falou disso em capítulos anteriores e volta, né? Nessas ocasiões, viu ímpios serem sepultados, ele volta a tratar da questão do mal, da aparente injustiça nessa vida. E a gente fica perguntando, será que Deus não está vendo? Onde está Deus? Será que Deus é, foi tirar um, foi fazer um passeio, saiu de férias? Deus não vê isso? A sabedoria das escrituras vai, vai nos ensinar a manter o coração firme. Mesmo que a gente esteja diante de injustiças e de tanta maldade, o versículo 14 está ligado a isso e ele diz, há mais uma coisa sem sentido na terra, justos que recebem o que os ímpios merecem e ímpios que merecem o que os justos merecem, isso não faz sentido não faz sentido gente boa não sendo elogiado e gente ruim sendo elogiado, homens e mulheres perversos, ruins, rebeldes diante de Deus, que zombam de Deus, que com a sua atitude desviam a muitos, desviam a muitos com aquilo que pregam, com aquilo que cantam, com a sua doutrina, com a sua teologia. Desviam a muitos e quando morrem, esses perversos recebem honras de Estado recebem funerais glamourosos, glamourosos, elogios, grandes elogios, e você pensa, é um ímpio, é um perverso. Não faz sentido? No versículo 11 ele nos diz, quando os crimes não são castigados, quando os crimes não são castigados, logo o coração do homem se enche de planos, para fazer o mal. Isso é muito verdade, não é? Isso é verdade. Onde não há castigo, onde não há justiça, surgem planos para fazer o mal. Você fica tentado a seguir o mesmo caminho. O crime compensa. É o que a gente observa. Não sei você, mas eu observando o nosso país, eu concluo, neste país, o crime compensa. Compensa. Talvez alguém discorde de mim, mas eu entendo que neste país o crime compensa. Né? É verdade, né? é isso mesmo. Agora, quando eu vejo que a maldade não é cumprida, que a maldade não é punida, me perdoe, quando a maldade não é punida, o que, é que nós fazemos? Nós flertamos com a ideia de tomar alguns atalhos da minha vida, dos meus negócios, de flexibilizar alguns princípios éticos, morais, religiosos. E quando eu vejo que não há punição do mal em casa, na igreja, veja, se, se, se você está numa igreja que, que seja tolerante com o pecado, você fala, ah, essa, aqui ninguém se importa com isso, então eu começo a ter algumas ideias. Quando é em casa os pecados não são tratados, o que, que nós pensamos? Ah, eu acho que eu posso ir um passo adiante na minha rebeldia. A impunidade estimula o mal. Não devemos deixar o mal sem ser tratado. Isso não serve para o nosso país, serve para o nosso país, mas serve também para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa igreja. Pecado tem que ser tratado como pecado, atente, atente-se em sua casa, na sua, na sua vida, isso. Agora, Deus controla todas as coisas, embora ficamos perplexos com o que nós vemos, nós sabemos que tem algo e esse algo é alguém maior, maior do que tudo. Deus controla o mundo, mesmo que a nossa vista pareça que não. Eu olho e falo, onde está Deus? Perplexo. A palavra de Deus nos ensina que Ele está atento e vendo e olhando todas as coisas. Nós precisamos andar com fé, sabendo o que é que Ele nos diz, mesmo que os nossos olhos não possam ver, porque nossos olhos só enxergam debaixo do sol. Deus diz, Embora eu possa ver o perverso triunfando, Embora meus olhos vejam a maldade triunfando, não é assim e não será assim. É uma aparente vitória, é um aparente sucesso que vai cobrar o seu preço amargo. Se não nessa vida, no porvir, nós devemos andar pelos olhos da nossa fé. O que é a fé? É a certeza daquilo que esperamos, a prova daquilo que nós não vemos. Isso é fé. Nós temos que andar por fé, crendo naquilo que nós não vemos. Nós temos que ter os nossos olhos fitos. Sim, os nossos olhos têm que estar fitos, não neste mundo. tem que estar fitos em Deus. É o que Hebreus 12, 2 nos fala. Eu tendo o um olhar fito em Cristo. Há uma história rápida, não sei se eu tenho tempo de contar, mas aquilo que nós vemos, não é? Interessante. Estávamos na África e o trabalho compreendia em abrir rodovias, abrir estradas, liberar caminhos. E recebemos a missão de abrir uma determinada região que estava isolada, porque era preciso entrar uma equipe para recuperar uma linha de transmissão totalmente destruída pela guerra. E não tinha como chegar naquele lugar. Então, alguém se lembrou, olha, há notícias de que há uma estrada naquele trecho, mas está perdida. Então, nós fizemos uma missão para encontrar aquela estrada e dizia-se, todas as pontes estão destruídas. Bom, se for assim, vamos reconstruir essas pontes. E fomos para lá, um dia de viagem, chegamos, um dia seguinte, chega o helicóptero e o piloto abastece e tira as portas. Então, foi o piloto e um engenheiro na frente, eu e outro atrás, presos com o cinto de três pontas, sem as portas, para que você pudesse pôr o pé no, no trilho, no, no estribo em volta e ficar olhando e procurando com mais atenção onde estava aquela estrada. E foi muito divertido, foi muito legal. Eu gostei muito dessa história, né? Ficar fotografando e ver e colocar para fora. E nada da estrada, até que achamos a estrada. E para nossa surpresa, era uma rodovia asfaltada, perdida no meio do mato. E, bom. No dia seguinte, voltamos para lá e começamos de ponte em ponte, que estavam todas destruídas, o piloto pousava. Nós íamos, medíamos, fotografávamos, anotávamos, íamos para a seguinte e assim. Até que chegou um ponto que o piloto viu que a estrada estava dominada pelo mato. Não tinha como pousar. O que ele fez? Rodou, rodou e pousou num milharal. Ele achou um milharal. Bom, se tem um milharal, tem gente trabalhando, então não tem, não tem a possibilidade de ter minas terrestres. É seguro. Porque a gente não podia pisar fora da estrada, porque lá não era desminado. E aí fomos caminhando por uma trilha e eu percebia que, enquanto caminhava, alguém nos seguia. E não conseguia ver quem, mas eu percebia que estava sendo seguido. Chegamos lá e começamos a medir, para nossa surpresa, quem aparece? Os meninos. Os meninos. Uns 15 meninos chegaram lá e um era mais esperto, falava português, então, ah, se ele fala português é porque tem escola, porque eles aprendem a falar português na escola. E conversa, e um dos que estavam ali sabia falar o dialeto, e falou com eles, e foi uma diversão, um branco falando o dialeto, né? e aí ele tinha uma polaroide, ele chamou os meninos e tirou uma foto com uma Polaroid, deu a foto, e aí foi uma farra total. Né? E aí ele disse assim, na hora da gente ir embora, olha, em vez de ir por aqui, vai por lá, que lá tem um caminho melhor para o helicóptero. E nós fomos por lá. E havia, de fato, um caminho, só que o caminho dava no meio de uma aldeia. Aldeia. Era um círculo com várias palhotas, palhoças, né? aquelas africanas, né? circulares, de barro, com teto de sapê. E no centro havia um homem. Um velho. Aquilo devia ser a aldeia dele, das suas mulheres e dos seus filhos. E aquele homem estava lá, em pé, sozinho, no meio da sua aldeia de terno, terno e gravata, à nossa espera. Eu me lembro, um terno bege, com uma gravata marrom, e ele nos cumprimentou assim. E ele foi claro, vocês me desculpem, eu estou bêbado, aqui a gente não tem muito o que fazer, então a gente bebe. Mas eu quis falar com vocês, e nós explicamos o que era o serviço, que a gente ia recuperar a rodovia, reconstruir as pontes, e ele ficou muito satisfeito, e ele cumprimentou a cada um de nós e disse, agora eu sei que a guerra acabou. Muito obrigado. Ele já tinha notícias de que a guerra havia acabado há mais de três anos, mas quando ele viu, ele soube que a guerra havia acabado. E nós fomos embora, pegamos o helicóptero e seguimos, eu fico imaginando que por anos e anos a fio eles contaram o dia em que quatro brancos pousaram num helicóptero no meio do quintal deles e não eram, não estavam armados, não eram militares, eram civis, e a guerra havia acabado. Veja, muitas vezes nós precisamos ver para crer, mas a escritura nos diz: não. A fé pode te garantir aquilo que o Senhor promete. Saibam disso. Saibam disso. E eu quero só encerrar dizendo. No versículo 15. Algo que ele já disse antes. Desfrute a vida. Porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam eles os seus companheiros, do seu duro trabalho todos os dias dessa vida. Vejam meus caros, até que chegue o dia do Senhor, o dia que Ele voltar, continue a sua vida, viva, aproveite. Porque Ele nos deu graciosamente. Ele nos concede da sua graça todos os dias. Ele nos concede muitas coisas boas já nessa vida e muito mais do por vir. Filipenses 3 nos diz, se alegre no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Meus caros, nós podemos nos alegrar, por quê? As maldades que nós vemos neste mundo serão tratadas a seu tempo. As autoridades responderão a seu tempo, mas saiba que as nossas já foram tratadas na cruz. Tenha uma boa semana, bom dia para vocês, uma boa semana.